0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Eigentlich sollte doch jetzt Sommerfeeling herrschen, oder wie ein. Beginnen die Ferien, für die anderen sind die Ferien zu Ende. Und wenn ich mich erinnere, das ist immer so die Zeit, wo man so ganz entspannt mit Kolleginnen und Kollegen über die Reisepläne, über Urlaubspläne spricht. Und jetzt? Jetzt ist alles anders. Ich finde, das ist mehr alles so ein Gefahrenabchecken. Was machen die anderen? Wie verhalten die sich? Ja, weil, einfach, weil ich diese Partybilder im Kopf habe. Ich glaube nicht, dass da noch mal rechtzeitig Vernunft einkehrt. So hat Dorothea Störeter heute reagiert ist ja Landrätin im Breisgau und ich hatte sie gefragt nach ihren Gedanken in Bezug auf Ferienzeit. Also statt Sommerfeeling eher Sorgen vor der Sorglosigkeit. Unser Thema ist das heute hier im Podcast in Folge 54. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Ich habe mit Jana Langer gesprochen, die ist ja Krankenschwester und Betriebsrätin, hat ja auch schon viel erzählt, wie sie sich wochenlang auf Corona eingestellt hat und was sie zu tun hatte. Als ich sie heute gefragt habe, da kam raus, also so richtig entspannt ist sie auch nicht, was die Urlaubsplanung ihrer Umgebung angeht. Also fliegen geht gar nicht.
2: Also ich versuche auch meine Eltern gerade das auszureden, die wollen auch in Urlaub, jetzt sind die nicht mehr so mobil, dass sie mit dem Auto weiter weg können und da wäre Flug natürlich das Logische, da, aber da habe ich ein bisschen Angst um meine Eltern.
0: Wie gucken Sie überhaupt so auf Urlaubsanfang, Urlaubsende? Die Bundesländer sind da unterschiedlich. Was geht Ihnen da so durch den Kopf in diesen Zeiten?
2: Ja, im Moment gruselt es mir ein bisschen. Also ich ich habe einfach Bedenken, dass die Menschen im Urlaub ähm, alles um sich herum vergessen. So ein bisschen die Sicherheitsmaßnahmen. Also man hat es ja jetzt schon in den letzten Tagen immer wieder in den Medien auch gesehen und gehört, dass da das Verständnis die Sicherheitsvorkehrungen auch im Urlaub einfach einzuhalten, die sind plötzlich ab 0,5 Promille wahrscheinlich außerhalb des Gedächtnisses.
0: Im Moment haben wir in Deutschland ja aber eigentlich bis auf einige Hotspots, die natürlich jederzeit überall irgendwie aufploppen können, ja ganz gute Zahlen.
2: Ja, wir haben gute Zahlen. Da bin ich ähm, wirklich auch froh drüber, weil mir, mir graust von der zweiten Welle. Also ich will diese Arbeitszeiten, die ich bis vor kurzem hatte, die die will ich nie wieder erleben. Also das ging an die Grenzen äh, des Machbaren. Und,
0: ja. Ist das eigentlich ein Gespräch zwischen den Kolleginnen und Ihnen? Weil ich meine, das geht ja wahrscheinlich allen so. Diese Arbeitszeiten, die Sie da hatten, diese Belastung, die Sie da hatten, die steckt ja allen noch in den Knochen.
2: Ja, selbstverständlich. Wir sind alle so ein bisschen auf halbe Achtstellung und das große Problem, was uns alle so schockiert, ist diese Sorglosigkeit, die eben jetzt nur an den Tag gelegt wird. Also diese Leistung, die wir erbracht haben, hat überhaupt keinen Wert mehr. So kommt es zumindest rüber. Es kommen ja täglich ähm, wahnwitzige Meldungen über Prämien, die meine Kollegen gekriegt haben. Also angefangen von der Nivea-Dose bis hin zum Lavendel. Das sind alles so Dinge, da, da sind wir völlig schockiert, was denn jetzt noch kommen kann. Ja, also
0: Geld jedenfalls nicht.
2: Nee. Geld nicht. Also man kämpft sogar um so normale Zulagen, die tarifvertraglich eigentlich abgesichert sind, wie zum Beispiel die Infektionszulage. Da ist jetzt meine Abteilung von betroffen. Wir haben unheimlich viel gemacht. Wir waren wirklich bereit, von jetzt auf gleich diese 2-Stunden-Dienste zu leisten. Wir waren direkt in Kontakt mit Covid-infizierten Patienten. Wir waren jederzeit bereit, da unsere Leistungen einfach zu bringen und noch nicht mal mehr diese Zulage von 46,02 Euro, also das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja nun wirklich nicht viel, die wird äh, uns im Moment nicht zugestanden.
0: Sondern, was haben Sie eben gesagt, Cremedosen, Was, was meinen Sie damit? Also
2: es gibt ein paar Kliniken, die haben Bonus ausgezahlt, zwischen 200 und 500 Euro und es gibt eben andere Kliniken, die gar nichts gemacht haben bisher und ähm, es gibt so einzelne Häuser, die sich so nette äh, Aufmerksamkeiten überlegt haben und den Mitarbeitern gedankt haben und in den Briefen waren Stoffmundschutz drin, Nivea-Dosen gab es, eine Einrichtung hat äh, Kugelschreiber äh, verschickt als Dank, also das, das sind so, das sind so, dann soll man es lieber bleiben lassen, weil das, das tut einfach, noch mehr weh. Da kann ich mich glücklich schätzen, dass ich gar nichts bekommen habe. Anstatt so ein äh, ja, Arschtritt auf gut Deutsch gesagt.
0: Tja, also ich kann nachvollziehen, diese Enttäuschung bei Jana Langer. Bei Dorothea Störritter
3: da überwiegen die Befürchtungen. Die große Unbekannte ist eigentlich das Verhalten der Bevölkerung und äh, am meisten Sorgen macht mir die Sorglosigkeit der Menschen. Ich glaube, viele haben mit dem Thema äh, gedanklich schon abgeschlossen, sind der Meinung, wir sind hier in Deutschland inzwischen äh, gut äh, aufgestellt in Richtung äh, weniger Infizierungen. Das gilt auch fürs Land Baden-Württemberg. Das gilt für unseren Landkreis. Aber was wir in den letzten zwei, drei Wochen bemerkt haben, es gibt ähm, Rückkehrer aus dem Ausland, also nicht unbedingt Urlauber, sondern auch ähm, Menschen, die einfach Familien besucht haben, Familienangehörige. Und ähm, über den Weg äh, sind unsere infizierten Zahlen in den letzten zwei, drei Wochen wieder gestiegen. Das ist also ganz eindeutig. Und ähm, hier nimmt es natürlich zu, mit Veranstaltungen an den Badeseen wird überhaupt nichts mehr unternommen, um sich zu schützen. Genauso abends auf den großen Plätzen in den äh, Gemeinden, in den Kommunen. Und ich glaube nicht, dass da noch mal rechtzeitig Vernunft einkehrt. Und was machen Sie dann als Landrätin? Ja, wir müssen dann ja schon auch passend reagieren, das ist klar. Wir können ja nicht gleich äh, wieder äh, die großen Einschränkungen machen. Und äh, deshalb müssen wir aufmerksam darauf schauen, wo gibt's es Hotspots. Und dann müssen wir überlegen, was äh, gibt es zu tun. Aber äh, das muss dann alles wahrscheinlich wieder sehr schnell gehen und äh, ist insofern schwierig vorzubereiten, Aber was wir können, appellieren, appellieren, appellieren. Und da versuche ich natürlich, Multiplikatoren zu finden. Auf die sind wir angewiesen. Also Multiplikatoren, die dann beispielsweise an den Badesee gehen und ähm, da nochmal Masken verteilen
0: und sagen, Mensch, passt
3: auf? Also ich glaube, das ist ganz schwierig. Wir machen die Erfahrung, das ist ja Sache dann der Ortspolizeibehörden, der Bürgermeisterämter letztendlich. Und ähm, dort äh, gehen die entsprechenden Personen auch raus. Wir wissen das. Aber es kommt auch vor, dass sie dann sehr unsanft angegangen werden, dass sie angepöbelt werden. Und ähm, deshalb ist es für diese Personen, die eigentlich ja, Gutes tun wollen, sehr, sehr schwierig. Und ich bin gespannt, ob äh, das irgendwann doch akzeptiert wird von der Bevölkerung oder ob sogar diese Anfeindungen noch schlimmer werden. Und dann muss die Polizei entsprechend anders auftreten. Mhm. Aber solche Eskalationen hätte ich natürlich ungern. Hier bei
0: uns sehen die Zahlen ganz gut aus, aber ja, außerhalb dieser Insel der See liegen, mal von Hotspots abgesehen, in vielen Ländern gehen die Zahlen wieder hoch. Es
3: wird ja überlegt, irgendwie an Flughäfen zu kontrollieren. Wie sehen Sie das also ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Es sind äh, doch einfach wieder sehr viel äh, Menschen, die ähm, in die Ferien äh, fliegen und ich finde, das äh, kann man durchaus verlangen, dass dann bei der Rückkehr äh, auch entsprechend äh, getestet wird. Hier in der Nähe ist eine Familie aus dem
0: Urlaub wiedergekehrt, die auch überhaupt nicht merkte, dass sie infiziert ist und dann hat eine zufällige Arbeitgebertestung. Also der Arbeitgeber hat gesagt, ich teste meine ähm, Urlaubsrückkehrer und da hat sich ergeben, also vierköpfige Familie alle infiziert. So, Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass Arbeitgeber irgendwie tatsächlich dann zur Tat schreiten oder anbieten.
3: Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit der Handwerkskammer, die hier für den südbadischen Raum zuständig ist. Und dort war genau die Anfrage an uns, was können wir den Unternehmen empfehlen, weil die sich ja auch irgendwie also wenn sie schlau sind, absichern sollten. Und dann war in der Tat eine Anregung, dass die Unternehmen die Mitarbeiter testen oder dass die Unternehmen den Mitarbeitern empfehlen, mal zwei Tage auf jeden Fall zu Hause zu bleiben und zu sehen, gibt es Symptome, gibt es keine Symptome. Also da können die Arbeitgeber einiges bewirken und ich hoffe, dass dafür auch die Einsicht vorhanden ist und dass die Betriebe da auch ähm, wirklich vernünftig mit umgehen.
0: Noch sind die Infektionszahlen in Deutschland zwar gut, aber ja, ich habe ja eben schon wieder gesagt, noch sind sie gut. Also ich bin ganz beruhigt, dass sich Leute in Verantwortung eben nicht auf diesen guten Zahlen ausruhen. Danach habe ich heute Morgen auch Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gefragt. Der ist auch für die Tests am Flughafen.
1: Ich würde das für sinnvoll halten, wenn man die Leute testen will, wenn sie erstmal zu Hause sind, haben die Gesundheitsämter eine massive Überlastung zu erwarten, das wird nicht funktionieren. Die also Prüfung am Rückkehrflughafen oder auch an einem großen Bahnhöfen wäre richtig.
0: Wobei, wenn man dann sich gerade erst im Zug angesteckt hat, ist das natürlich im Moment des Tests auch noch nicht ähm, darstellbar.
1: Ja, aber darin liegt gerade der Wert, weil derjenige, bei dem man sich im Zug angesteckt hat, den würde man dann ja erfassen und testen, insbesondere im Flugzeug. Also wenn ich jetzt zurückfliege und bin noch nicht positiv, aber derjenige, bei dem ich mich infiziert habe, ist positiv, dann kann ich das ganze Flugzeug unter Quarantäne stellen und käme so vor die zweite Welle. Ich will ja tatsächlich erreichen, dass ein Teil derjenigen, die frisch infiziert sind, aber die ich noch nicht positiv messe, dass ich die identifiziere durch die Kontakte, mit denen sie unterwegs gewesen sind. Das kann man am einfachsten am Flughafen machen.
0: Ich habe eben gerade mit der Landrätin äh, Steuerritter im Breisgau telefoniert und die erzählte, dass dort die Handwerkskammer überlegt, was sie den Arbeitgebern, den Unternehmen rät. Und da überlegen die eben auch, vielleicht anzubieten, zwei Tage nach dem Urlaub zu Hause zu bleiben. Was denken Sie dazu?
1: Das ist gut und äh, schade zugleich. Also es ist gut, dass die Unternehmen sich hier Gedanken machen, äh, weil tatsächlich, also wenn jetzt Reiserückkehrer positiv sind und sind im Betrieb gewesen, dann muss der gesamte Betrieb für eine gewisse Zeit in Quarantäne geschehen. Äh, zumindest diejenigen, die im Kontakt gewesen sind. Und wir haben ja durch neue Studien gesehen, durch die Aerosolübertragung, das können viele sein. Äh, nicht schön daran ist, dass das eigentlich Überlegungen sein müssten die wir längst vorbereitet hätten, politisch, weil das das jeder Betrieb für sich macht oder jeder Landrat für sich macht mit den Betrieben zusammen oder jedes Bundesland alleine macht, das ist natürlich handwerklich noch nicht, was wir bieten könnten.
0: Sie haben auch mal erzählt, dass Sie eigentlich immer am schönsten finden, wenn nach der Urlaubszeit die Urlaubserinnerungen, die ähm, Erlebnisse ausgetauscht werden. Das wird dies Jahr ein anderer Austausch. Man hört so ein bisschen anders dann hin, oder? So nach dem Motto, wo warst du? War das alles sauber, was du gemacht hast? War das alles
1: verantwortungsvoll, oder? Meinen Sie nicht? Das wird diesmal also fehlen für diejenigen, die gar keinen Urlaub gehabt haben. Und wenn wir wirklich also durch die Urlauber, also wieder Ausbrüche bekommen, zweite Wellen bekommen, dass wir kleine oder größere Lockdowns vor Ort machen müssen. Befürchte ich auch, dass, also, dass die Gesellschaft nicht stärker eint, weil diejenigen, die zurückgeblieben sind und sich also, sagen wir mal, an alle Regeln auch immer halten und die unterstellen dann denjenigen, die im Urlaub krank geworden sind, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Das muss aber im Einzelfall gar nicht der Fall sein. Also man kann sich im Urlaub auch sehr gut infizieren, ohne dass man irgendeine dort geltende Regel nicht befolgt hätte.
0: Das heißt also, so, dass es so ein bisschen auseinanderdriften wird, befürchten Sie, dass man so ein bisschen misstrauisch aufeinander schaut?
1: Das befürchte ich ganz allgemein in den nächsten Wochen. Das Problem ist schlicht, dass jüngeren Menschen sich für sehr gut vorbereitet für die Erkrankung finden und also abnehmend die Regeln befolgen. Die also Älteren sehen die Gefährdung im Vordergrund, insbesondere Rentner übrigens, die wirtschaftlich weniger bedroht sind, aber also von der Krankheit stärker bedroht sind. Wir werden hoffentlich in der Lage sein, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, den wir diesbezüglich gehabt haben, auch in den nächsten Monaten zu erhalten.
0: Karl Lauterbach hat eben gerade auch wirtschaftliche Folgen nochmal erwähnt. Genau das Thema hatte Krankenschwester Jana Langer auch. Die hat nämlich noch von ganz anderen Gründen erzählt, warum derzeit keine Urlaubslaune bei ihr aufkommt.
2: Also unter meinen Kollegen ist es so, dass viele ihre Urlaubspläne geändert haben. Also das hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund. Also in meinem engsten Bekanntenkreis sind jetzt die ersten betroffen von betriebsbedingten Kündigungen. Das heißt, es ändert sich ja nicht nur hier der Status Corona, sondern es ändert sich der ganze Lebensstatus unter Umständen. Und da ist natürlich... Urlaub, so wie er geplant ist, das, das ist dann auch ein finanzielles Ding. Also kann man sich das überhaupt noch leisten? Ich muss jetzt erstmal zum Amt. Diese ganzen Dinge, ich muss mich neu bewerben, was, was mache ich jetzt? Also Zukunftsängste, das sind, das sind Dinge, worüber wir reden, weil oftmals sind unsere Partner ganz anders betroffen von der Corona-Pandemie, wie jetzt die Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Ja.
3: Ja,
0: so weit weg waren wir heute also vom Sommerfeeling, was ich am Anfang angesprochen habe. Sorgen überwiegen bei denen, die eng mit Corona zu tun haben. Und die kommen ja hier im Podcast zu Wort. Alle Folgen können Sie in unserer App der DLF Audiothek bekommen oder in anderen Podcatchern. Ich bin Katrin Heise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.